0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a hablar de neurociencias de los psicodélicos. Importante mencionar que, uno, todavía no hay tanta información porque fueron prohibidos por mucho tiempo. Y dos, son muchas moléculas y tienen muchos efectos. En este video vamos a hablar de las generalidades de los psicodélicos y más adelante probablemente hagamos un video de cada uno de los psicodélicos que existen en la actualidad. Entonces, empecemos. Entonces, ¿cómo funcionan estos psicodélicos que se han vuelto tan famosos y actualmente han tenido un resurgimiento definitivo en la investigación y el uso, especialmente en enfermedades mentales? Vamos un poco las neurociencias de los psicodélicos. ¿Qué son los psicodélicos? Son sustancias diversas, es decir, hay muchos tipos de sustancias que podríamos catalogar como psicodélicos. Y su característica principal o lo que los pone en un grupo particular es los efectos intensos que tienen sobre el sistema nervioso central, que ya son conocidos por muchos, pero justamente es esta despersonalización, esta disolución del ego, estas eh, alucinaciones e ilusiones eh, perceptivas, tanto auditivas como visuales, incluso táctiles, etcétera, etcétera. Y van a compartir también un mismo mecanismo de acción y este, este compartir mecanismo de acción es un poco limitado. Es decir, todos trabajan sobre el receptor serotoninérgico 5HT2A. Sin embargo, cada psicodélico va a tener tanto otras acciones farmacológicas. Por ejemplo, hay algunos que se acoplan a receptores dopaminérgicos, hay otros que se acoplan sobre receptores de acetilcolina, etcétera, etcétera. Eh, También es muy diferente su farmacocinética, su modo de administración, de dónde proviene, etcétera, etcétera. E incluso ya que activa el receptor 5HT2A, puede cambiar algunos de los segundos mensajeros que van a tener. Es por eso que le vuelve tan complicado hacer un solo video acerca de psicodélicos en general. También importante aclarar que punto número uno, el psicodélico más estudiado en la actualidad es el LSD. Entonces mucho de lo que mencionaremos es justamente de este ácido lisérgico o LSD. Eh, y eh, lo otro es, hay mucha información que no se conoce, apenas se están estudiando. Entonces, es posible que en un año o dos años tengamos que hacer videos de actualización, porque ya entendemos mucho mejor cómo funcionan estos fármacos. Ahora, en términos generales, muchos de los psicodélicos, de nuevo, no todos, eh, llevan miles de años siendo utilizados en rituales tradicionales de diferentes religiones, y en muchas son considerados literalmente como herramientas para contactar a los dioses. Indudablemente debido a este efecto tan poderoso que tienen sobre el cerebro y las alucinaciones y las ideas delirantes que pueden llegar a generar. Ahora, de manera sistemática, los psicodélicos empiezan a estudiarse de manera científica en los 50s y en los 60s. y de nuevo fue tan fuerte el impacto que tuvo sobre los científicos que lo, que, que lo estaban estudiando. Y sobre las personas que rodeaban a estos científicos que dan lugar, por supuesto, a la contracultura y vemos que parte del efecto de los psicoélicos se ve reflejado en esta contracultura, el hecho de esta disolución del ego, que no es algo que se menciona mucho en las personas que utilizan este tipo de sustancias. El hecho de ya no sentirte separado del resto de la existencia lleva a comunidades que son mucho más integradas, que son mucho más, se siente como una sola comunidad en vez de muchas personas individuales. Los psicodélicos en su efecto psicológico, por supuesto, están completamente en contra del individualismo. Y ya iremos platicando de nuevo en otros videos y otras sesiones un poquito más de este efecto. Después de que aparece en la contracultura, por supuesto, ya sabemos eh, la historia que en Estados Unidos principalmente empiezan la la guerra contra las drogas, incluye los psicodélicos, esto a pesar de que los psicodélicos no tienen ningún potencial adictivo, es decir, por su mecanismo de acción eh, y las partes del cerebro en las que están funcionando, no, por así decirlo, vuelven adicta a la persona que la está consumiendo, no generan dependencia pero pues muchos de estos eh, grupos se oponían fuertemente a la guerra Vietnam y entonces por eso el presidente Nixon y otros presidentes deciden eh, armar esta guerra contra las drogas y meter a los psicodélicos en general en la misma categoría que por ejemplo eh, opioides que por supuesto sí tienen un potencial adictivo importante pero en los años 90 empiezan a generarse estudios especialmente en neuroimagen viendo todas las áreas que afectan a estos psicodélicos y por supuesto entonces empiezan a asumirse potenciales terapéuticos y en la actualidad de lo principal que está demostrado que los psicodélicos tienen un efecto y esto por supuesto lo menciono o hago la aclaración, los estudios todavía son pequeños en términos generales. Sin embargo, la la evidencia está rápidamente incrementándose, mostrando que los psicodélicos pueden ayudar de manera importante en trastorno de de patología mental, específicamente depresión, ansiedad y adicciones. Sin embargo, también cualquiera que ya haya visto nuestro video de serotonina, que les dejo en la parte de arriba, recordará que, por ejemplo, los receptores serotoninérgicos participan en muchas otras enfermedades, incluida la migraña, por ejemplo, algunos trastornos dolorosos. Y entonces también se están utilizando estos mismos fármacos en el estudio del tratamiento de estas otras patologías. Entonces esta es un poquito la historia de los psicodélicos así muy, muy en general. Una vez más eh, después tendremos videos ya más específicos de cada uno, porque tienen historias muy diferentes y una parte muy diferente de la cultura. Algunos de los ejemplos probablemente el que inició esta revolución fue el, el LSD eh, sintetizado por el doctor Hoffman. Eh, y que justamente empieza o, o propone que esta sustancia puede tener un impacto muy importante en el funcionamiento de la mente. Y en reflejo de este cambio, el funcionamiento de la mente, en cómo funciona la sociedad. Y hace un problema, eh, ha sido un poco el problema que presentan los psicodélicos, este potencial impacto más allá de la mente de un solo paciente, sino impactando a las personas que lo rodean. Y justo aquí tenemos la famosa molécula de LSD del del ácido lisérgico. ¿Qué otros psicodélicos tenemos en la actualidad? El el MDMA, que es justamente el éxtasis, como se conoce en su versión de droga. Eh, La ayahuasca, que por supuesto es parte de rituales tradicionales la ketamina, un medicamento ya bastante conocido y que se utiliza, de hecho es un anestésico muy utilizado en la actualidad se está justo investigando su rol especialmente para la depresión resistente y de hecho tiene versiones más modernas como la esquetamina que ha sido lanzada hace poco la psilocibina y el peyote por supuesto también eh, parte de eh, plantas o de hongos y específicamente utilizado también en rituales ancestrales de adoración a algunos dioses. entonces Una vez más podemos ver que es extremadamente diferente, desde drogas completamente sintéticas hasta literal derivados de plantas o derivados de hongos, pueden compartir estos efectos psicotrópicos. Ahora, ¿cómo funciona? Básicamente, por supuesto, tenemos el cerebro y el cerebro este sería justo el LSD cuando nosotros lo administramos, va a acoplarse principalmente, mencionábamos, a los receptores de serotonina. Entonces va a muy fuertemente impactar estos receptores de serotonina, uh-huh. especialmente los 5HT2A. Y estos 5HT2A, ahorita los vamos a ver, pero estimulan a las neuronas en las que tienen contacto. Y esa estimulación lleva, por supuesto, a que ciertas partes del cerebro se prendan y además activan un mecanismo, de nuevo ahorita lo vamos a ver con más detalle, de neuroplasticidad. Es decir, no solamente prenden a la neurona, sino que favorecen que esa neurona se conecte con otras neuronas, crezcan la sinapsis o aumenten la sinapsis y se vuelvan también más eficientes. Este efecto sobre la neuroplasticidad también se ha implicado dentro de eh, su parte terapéutica. El hecho de que puedan cambiar fuertemente cómo están funcionando las sinapsis en teoría, ayudaría también a que cambien esa sinapsis a no tener depresión, no tener ansiedad, no tener adicciones, que estas son patologías en las cuales las sinapsis ya están establecidas y justo el problema es, es difícil cambiarlas. Ahora, como mencionábamos, además del efecto sobre el receptor 5HT2A, vamos a tener otros efectos tanto en otros receptores serotoninérgicos como en receptores dopaminérgicos, glutamatérgicos, también un poco gabaérgicos. Entonces es complicado hablar de tantas moléculas porque cada una va a tener una farmacología muy particular. Lo que comparten es justo el agonismo de este receptor 5HT2A y la inducción de neuroplasticidad de manera tan tan intensa. Vamos a tener que, una vez que nosotros prendemos estas neuronas, y ahorita vamos a ver con más detalle justamente cómo funciona cada una, vamos a tener que el paciente presenta disolución del ego y esto es justamente que ya no logra identificar un yo y algo que está más allá de su persona. Y esto es por la conexión de la corteza con otras partes. Eh, se han reportado cambios en la percepción del tiempo, una mejora del estado de ánimo, alteraciones en la sensopercepción de todo. Es decir, no solo el tiempo, sino visual, auditiva, táctil, absolutamente todo ya no se logra, se percibe de manera menos filtrada por así decirlo y mucho más pura, eso es de nuevo lo que reportan los pacientes que lo han utilizado, hay un pensamiento delirante, es decir no conectado con la realidad y hay cambios en el estado de alerta, todas estas manifestaciones también cabe aclarar dependen de la dosis, evidentemente hay una dosis con todos estos psicodélicos que mencionábamos que va a generar todo esto, la disolución del ego, las alteraciones perceptuales, etcétera. Sin embargo, hay dosis más bajas que no tienen estos efectos y justo este de pronto se llama microdosing Simplemente son dosis más bajas de las que generan todas estas alteraciones también se están estudiando en la clínica con resultados interesantes. Por ejemplo, para la migraña, el SD a a microdosing ha mostrado tener tanto efectos sobre el dolor, principalmente de prevenir las crisis eh, y de cambiar la manera en la que la migraña actúa en ese paciente. Entonces, Esto por supuesto es a la dosis tradicional psicodélica, pero quiero dejar claro que el uso de estos fármacos no necesariamente es a esa dosis, puede ser una dosis menor, también puede ser una dosis mayor, no existe para la mayoría de estos eh, psicodélicos una dosis letal, a lo mejor quitando la ketamina, todos los demás, no hay una dosis en la cual los pacientes hayan reportado fallecimientos por la administración de la sustancia. Ya otra cosa es si dentro del pensamiento delirante hay un accidente y demás, pero químicamente no generan la muerte del paciente y entonces hace interesante poder tener la dosis psicodélica, estudiar dosis más altas y dosis más bajas y ver justamente qué efectos tiene en cada uno de esos niveles, entre comillas. Ahora, ¿cómo funciona el receptor 5-HT2? específicamente 5-HT2A, vamos a tener que se acopla el agonista, en este caso el psicodélico, al receptor serotoninérgico. Eso, como ya hemos visto en el video de serotonina, eh, pero recordando rápidamente, nos va a llevar básicamente a que se activen dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el inositol trifosfato. Este va a actuar en la membrana de las neuronas y este va a actuar en el citoplasma, es decir, en la parte de adentro y van a volver a confluir, van a volver a converger, justamente en que ambos van a incrementar el calcio intracelular, y este calcio intracelular es probablemente de las sustancias más importantes para la plasticidad neuronal, cuando nosotros incrementamos este calcio intracelular se va a acoplar a diferentes genes sensibles a calcio y entonces empezamos a producir nuevas proteínas en esa neurona que antes no se hacía y va a activar otras proteínas sinasas, proteín sinasa C y calcio-calmodulina calmodulina sinasa. Esto hace que mi neurona cambie en su función, es decir, esté más fácilmente excitable, pero además que vaya a cambiar cómo va a funcionar a largo plazo, no solo en este instante, sino a través de esta expresión de genes sensibles a calcio, que esa neurona ya se comporte de manera diferente. Y esto también es importante mencionar porque el uso de psicodélicos, de nuevo, en los estudios que tenemos hasta el día de hoy, encontramos que persiste cuando ya se suspendió el psicodélico es decir, con una buena terapia con psicodélicos y psicoterapia los pacientes presentan una mejoría que persiste a través del tiempo no es como otros fármacos que el efecto desaparece en cuanto quitamos el fármaco y esto es justamente muy interesante para enfermedades mentales que de pronto, especialmente en pacientes que han mostrado resistencia encontramos que hay una recurrencia alta de la enfermedad Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el psicodélico? En términos generales, este sería por supuesto nuestro cerebro, y vamos a tener dos estructuras importantes. A pesar de que los psicodélicos le pegan básicamente a todas las estructuras que responden a serotonina, tenemos dos puntos específicos en los cuales se muestra la mayor parte del efecto. Tenemos la corteza cerebral y tenemos el tálamo. Dos estructuras extremadamente complejas, pero básicamente, si nosotros lo tenemos que resumir, Cuando hay un estímulo, cuando yo toco algo, cuando yo veo la pared, cuando yo siento el calor del sol, este estímulo va a llegar al tálamo. Y entonces el tálamo es básicamente como un portero. Decide qué va a pasar, en qué momento pasa y de qué manera pasa para mandarle la información a la corteza cerebral. Eso hace que el tálamo sea nuestro filtro. El tálamo decide si en este momento va a entrar el color blanco de la pared o me voy a enfocar más en el color gris de una rajada que hay justamente en el techo o en la pared y va a decidir que ya no voy a escuchar la canción o ya no voy a escuchar este video, sino que me voy a fijar en el ruido que hizo el vecino y ya no voy a poner atención. Entonces el tálamo tiene un gran gran rol, Justamente eh, decidiendo que llega a la corteza y que no llega a la corteza cerebral. Lo que nosotros vamos a tener una vez que llega el psicodélico es que tenemos ahora una conexión diferente. Lo que reportan los pacientes y lo que se ha visto en los estudios de neuroimágenes es que justamente se incrementa la comunicación entre tálamo y corteza y se apaga un poco esta función de puerta que tiene el tálamo, deja pasar sin filtrar tanto la información por esta hiperconectividad y eso lleva, por supuesto, a una hiperestimulación de la corteza cerebral y si nos fuéramos a un sitio, principalmente la corteza prefrontal. Entonces tenemos una hiperfrontalización. Una gran estimulación en estas áreas, por supuesto, nos lleva con una información no filtrada a que percibamos absolutamente todo. El blanco es mucho más blanco eh, de la pared, el ruido del vecino es mucho más intensa cada una de las notas y la puedo distinguir de una manera mucho más clara. Y toda esta percepción también vamos a tener que las cortezas cerebrales, de nuevo, principalmente la corteza prefrontal. van a hiperactivar a las cortezas sensoriales y apagar a las cortezas de integración. Es un poco complicado, pero esencialmente lo que nos dice es que sentimos más, pero no le damos significado a eso que estamos sintiendo. Una vez más, tenemos estas sensaciones sin filtro, sin significado y solo abrumando a esa persona. Como además nosotros podríamos entender nuestro cerebro un poco como nosotros somos la corteza y estamos separados a través del tálamo de todos los estímulos que están fuera. Nosotros no concebimos que los estímulos de fuera sean lo mismo que nosotros, porque nosotros estamos en la corteza. Al estar hiperconectado y desaparecer un poco ese filtro y esa puerta, ahora sentimos que nosotros también somos parte de, de nuevo, todos estos estímulos externos, y por lo tanto de todo lo que está fuera de nuestro cuerpo. Pero esta es una explicación un poco general de el efecto que tienen los psicodélicos sobre nuestra percepción y evidentemente más adelante entenderemos con mucho más detalle cómo están funcionando cuando tengamos más estudios. Total, tenemos mucha sensación, tenemos muy poca integración y eso nos lleva a percibir sin interpretar, justamente a dejarnos llevar, por así decirlo, por todas las sensaciones que están externas. Esto aunado justamente a la plasticidad que se genera en nuestro cerebro en ese momento. Esto es justamente lo que aprovechan los terapeutas hablando por supuesto de los efectos terapéuticos para los que usan los psicodélicos. Ese es el momento en el cual justo vamos a tener la terapia asistida por psicodélicos. Mientras nosotros tengamos una experiencia psicodélica de mayor calidad, es decir, justo esta eh, pérdida de los filtros, esta conexión, esta plasticidad, a través de la terapia asistida en teoría, por supuesto, esta es la hipótesis de por qué está funcionando el psicodélico en las diferentes enfermedades mentales, vamos a tener que logramos cambiar justamente esas sinapsis que estaban siendo problemáticas, que ya son muy rígidas, y nos llevan a esta patología mental que persiste a través del tiempo, que usualmente ya es resistente a los tratamientos actuales. Y Entonces, la terapia asistida por psicodélicos se está estudiando con buenos resultados hasta ahora, en depresión, en ansiedad, en adicción, y en otras enfermedades mentales, aunque con un poco menos de evidencia. Otra característica interesante es que los psicoélicos presentan efectos relativamente rápidos sobre las enfermedades mentales. En la primera semana de tratamiento, muchos pacientes ya reportan una mejoría, mientras que en antidepresivos tradicionales, por poner un ejemplo, puede tardar hasta cuatro semanas. y Si nos vamos, por ejemplo, a ketamina y esquetamina, de hecho, el efecto benéfico puede aparecer en 24 horas. Entonces definitivamente estamos enfrentándonos a fármacos muy diferentes que tienen propiedades farmacológicas también muy diferentes y por lo tanto nos están arrojando nuevos resultados de nuevo hasta ahora benéficos en enfermedades mentales que de pronto ya podemos encontrar no tienen tratamiento y los pacientes por supuesto no tenemos nada más que ofrecerles. Entonces definitivamente los psicodélicos son una opción muy interesante y tanto farmacológicamente hablando como ya en la clínica, en el tratamiento de enfermedades mentales. Evidentemente lo mejor que podemos hacer es estudiarlos con mucho detalle y ver qué dosis es la correcta para qué patologías, qué pacientes, etcétera, etcétera. Y por eso de nuevo me da mucho gusto ver que se están estudiando más y que hay sitios en los cuales ya se está aprobando su uso clínico. Y eh, definitivamente estaré generando más contenido para que veamos cómo vamos con este tema de los psicodélicos. Esta es básicamente la información que quería presentarles en este video. Por supuesto, antes de irme, como siempre, quiero agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual y este video dedicárselo a Enrique Segarra, Antonio Guizar, Aldo Novelo, Mike Angelo, Delia González, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Hermelín jared Rosaura Murillo, Mario Eugenia Sobrino, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sáenz, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Gli 53 Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Sandy Oliva y Hernán Gustavo. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Les dejo las referencias, por supuesto, para que puedan estudiar mucho más de este tema tan interesante. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMEX. está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.